0: No microfone, é isso querido. aí, é isso aí, estamos de volta, mais uma vez de novo alguém, nunca antes na história dos <risos> estúdios Jovem Pan, esse, esse, essa abertura magnífica de podcast e nós estamos começando hoje o Pode Pensar. Você que está aí online, vai compartilhando, mandando sua interação aí. Você já sabe, né? Nós temos estrela aqui nessa bancada. Hoje você vai poder conversar com ela! Vitória! Dozo, dozo, dozo! O negócio é o seguinte, nós somos o podcast Pode Pensar. Diversas provocações vão surgir aqui nessa bancada e eu quero começar me apresentando. Eu sou o Felipe Quido, mas você pode me chamar de Japa. Eu sou teólogo, sou pastor, formado também em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Metodista de São Paulo e estarei aqui conversando com vocês. E agora, quem vai se apresentar é o meu amigo. Fala, fala pessoal, o meu nome é Rafael
1: Oliveira, eu sou contador formado pela Universidade Estadual de Maringá, Estou, sou empresário há oito anos aqui na cidade, no ramo da comunicação e do marketing e também venho aqui. Tentar agregar um pouco os meus conhecimentos com as minhas opiniões e aqui está o meu contato. Me siga lá, siga também <risos> @podepensaroficial. Valeu pessoal. Para quem que eu passo a bola já, pá? Vai Rodrigo da Costa!
2: Muito bem, eu sou Rodrigo da Costa, Sou teólogo, sou pastor, sou psicólogo. Então aí para compartilhar, pensar o que que você pode pensar. Tem alguma coisa aí que não pode pensar?
0: E agora, ela, a estrela ah, dessa ah, bancada,
3: vitória. com
0: vocês, Vitória dozo
3: gente, fala em estrela, as pessoas ficam esperando outra pessoa, né? Sou só <risos> eu eu sou a Vika, tenho 25 anos, sou eu daqui de Maringá sou formada em moda, fiz um curso de liderança cristã no ano passado além disso, sou influenciadora digital trabalho com a internet há alguns anos, tô aí trilhando o meu caminho sendo escritora, esse ano eu publiquei meu primeiro livro solo, mas já tenho algumas outras publicações e tô escrevendo meu próximo romance uh. e tem então, muita coisa acontecendo, mas eu sou a Vika e vou estar aqui Aqui, compartilhando muito com vocês.
0: E por último, ele, o nosso, o nosso, a nossa ponte com o mundo. É, Manda é, esse, é. apresenta, Diegão.
4: Eu sou a parte menos animada aqui do podcast, não tanto quanto o Japa, né? Mas meu nome é Diego Bittencourt, sou de Campo Mourão, e tô, tô intruso aqui na Jovem Pan Maringá, mas é, eu sou teólogo, também sou pastor de igreja local eu tenho minha formação na área da teologia, tenho pós-graduação em liderança e gestão de pessoas, estou fazendo meu doutorado lá nos Estados Unidos sobre teologia missional. Tenho o Calvary Impact Hub, que é um hub de inovação, impacto e negócios de empreendimentos sociais e missionais lá em Campo Mourão e que a gente tem pensado também para o país. E estamos aí, para refletir, para participar dessa bancada maravilhosa, e a gente está bem animado em poder fazer parte.
0: Você viu que o currículo do Diego é extenso, hein? É, é Durou é eu... mais tempo, hein? Mas, tem ó, mais deixa eu te falar
4: uma coisa. O mais importante, porque senão eu vou ter problema. Além do currículo, o mais importante de tudo, marido da Ali. Ah, não, mas agora é, tem que voltar aí. todo mundo falando. Volta, volta, volta. Ah, família, ah. entendeu? Volta aí, volta aí. Pai do Noah, pai do Gael, isso é o mais importante.
0: É, é verdade, é eu quero mandar um beijo pra minha esposa, a mulher mais ai, 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 linda dessa Maringá. <risos> Bruna Emerick, te amo. Também sou pai de duas filhas lindas, a Filipa e a Cora. Vai, faz a moral, é, irmão. É, vou fazer a moral também. É. Alô, Gabriele. Ah,
1: Gabriele a mulher mais linda de Maringá. Ah, adultas, e... Tem um filho e... maravilhoso, conversas. tem um filho... Filho maravilhoso chamado Daniel. E estamos um aí na barriguinha, no ventre ah! da minha esposa. Ah! É, é, isso aí. é né? Não sabemos ainda o sexo, mas já vai vir com muito amor, já é muito amado.
2: Muito bem, eu sou... Casado com a Carol Hoffmann, oh. empresária, mulher linda, mas sobretudo uma mulher abençoada. Que ah,
3: Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra
0: <risos> meu pai. Mas o... um
3: beijo pra minha mãe Eliana, Na meu pai Rony.
0: Isso, Oi, isso. É. Rodrigo. Aí quem estiver pisando no vestidos isso, aí,
3: comprar. Idoso. Isso. A melhor de Maringá. Rodrigo
1: Della Costa não comentou que é pai de pet. É verdade, é
0: não, verdade. No
2: caso, só tem mãe de pet. <risos> pai de pet, tá <risos> a desejá-la.
0: É isso aí galera, mas nós estamos aqui e hoje a gente quer conversar com você sobre algo importante. Será que você pode pensar mesmo, diante de tudo que a gente tem vivido, a política, o politicamente correto, os dilemas da internet, será que a gente está assim, vivendo num mundo onde a gente tem liberdade para pensar e mais, será que a gente tem de fato pensado nas coisas? Cara, hoje nós vamos ter uma conversa incrível sobre isso e eu já vou começar aqui lançando meu amigo Rodrigo da la Costa, fala pra mim, velho. e aí, pode pensar mesmo como tá isso no ambiente político, tá, tá, tá tranquilo ou todo mundo vai ser cancelado aqui nessa bancada?
2: Não, você pode pensar, se você pensar igual a maioria, aí você pode pensar. Agora, se você fugir ali daquele, daquela normativa, ou mesmo dentro da direita e da esquerda, aí você já não pode pensar. Você não pode ser é, de um pensamento diferente. Eu acho que a gente vive num mundo que, meu, os caras estão brigando, estão se matando. E, e assim, ou você é uma coisa, ou você é outra. Se você fala fora de do, do um discurso normativo, você é maluco, você é doido, vamos te cancelar. Sim. E eu acho que assim, a gente perdeu a liberdade de poder ter a nossa opinião. Ah, eu, eu, eu sou de direita, mas eu tenho uma opinião que é um pouco de esquerda. Ou então eu acho que tem uma coisa na sociedade que talvez é aceita por todo mundo, mas que para mim não é. E aí, eu não posso ter essa reflexão, não posso achar que o mundo deveria ser diferente. Eu acho que a gente está vivendo esse tempo muito chato, mas que ao mesmo tempo a gente deveria parar para pensar. Se aquilo que a gente acredita é, de fato, aquilo que a gente pensa ou se é aquilo que a outra pessoa colocou na nossa cabeça.
3: Nossa, Rodrigo, isso é muito, muito importante, porque hoje, na situação que a gente tem vivido, nos ambientes, tanto de trabalho, negócios, internet principalmente, televisão, tudo está tão polarizado e está tudo tão posicionado, seja para um lado ou de outro, que você, muitas vezes, a gente esquece de se perguntar, será que eu estou pensando... O que eu acho ou eu tô me posicionando de acordo com aquilo que as pessoas esperam de mim? E a gente não tem mais se feito essa pergunta, né? Eu vejo... Eu tô na internet, então pra mim é mais seguro falar sobre essa área. Mas na internet hoje, gente... Sei lá, eu digo... Talvez esse número seja ousado, mas 80% de quem tá na internet hoje não tá imprimindo as verdadeiras... É
0: impressões, impressões. Né?
3: digo os influenciadores, tá? Não, por exemplo, o, o mundo geral dos influenciadores, aqueles que não têm um posicionamento político dessa forma. A maioria só está com medo. De não ser, can de ser cancelado. Uhum. E por isso eles não se posicionam. Que é algo que a gente vê, viu hoje no Big Brother. Muitas pessoas estão falando isso. Ninguém se brigou com ninguém no Big Brother dessa, dessa edição. Não teve
1: entretenimento.
3: Porque não queriam ser canceladas. As pessoas estavam com medo de ser canceladas. E um milhão de reais era muito pouco pra se colocar em jogo em relação à reputação na internet. Hum. Então não
1: pode pensar, então.
3: Não pode pensar.
1: As pessoas estão com medo de pensar, por medo de ser canceladas.
0: É isso. vale não cara. pode
4: verbalizar o seu pensamento. <risos> Essa é a ah, questão, é isso.
3: Diego, tá acho aí, que tá esse aí.
0: é o ponto. Fala, Diego, sua opinião sobre isso, porque, assim, hoje tá tudo, vale quando tá exposto, vale quando gera likes, vale quando a, a, a parada tá, tá, tá reverberando. E esse tipo de pensamento que a gente tem para é, nós mesmos termos uma, uma, uma vida mais saudável, será que, 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 que existe saúde nisso se isso não for pro público?
4: Então, é, tem, tem um livro interessante do Byung-Chun Han, um, um pensador é, coreano, talvez você já tenha ouvido falar dele, radicado ali na Alemanha, e o Byung-Chun Han ele vai escrever um livro, entre os vários, vários que ele escreve, que é Sociedade do Cansaço. E Sociedade do Cansaço, ele vai dizer o seguinte, que nós vivemos a um ponto de uma exaustão pelo excesso de positividade. É a vida do Instagram. Uhum. Ah, é? A vida do Instagram é um adicional meu. Uhum. Então, por quê? Porque você, a gente está falando aqui de internet, se você está no Twitter, é um ambiente tóxico, onde parece que nada tem sentido, nada presta. Nossa. E no Instagram é esse ambiente modelo, onde todo mundo é feliz, apenas em viagens paradisíacas. Então, dependendo da bolha em que você está inserido e dependendo da daquilo que você está querendo apresentar para o público a partir de uma persona, sobretudo a partir desse excesso de positividade, vou usar uma, uma expressão aqui delicada, mas a, a tolerância, e é claro que temos que ser, enquanto seres humanos, tolerantes, mas me parece que essa tolerância só faz sentido para muitos quando é de acordo com aquilo que eu penso, senão uhum. eu passo a ser intolerante. E aí eu passo a falar que você não tem direito de verbalizar aquilo que você pensa, porque no fundo aquilo que você pensa não é, ou não corrobora com aquilo que eu penso. É, mas Tia, essa, desculpa, mas rápido, rápido, essa, rápido.
3: essa. Só deixa eu interromper, perdão. Sim. É que estão falando no chat que só você ficou baixa, pra você falar ah, um pouquinho mais puxa perto Puxa
4: vida, Isso. falei longe. Pronto, tá <risos> bom. Perto
1: do é... microfone <risos> aí, meu amigo. Ó, isso é histórico, hein? Isso é a, prim a primeira, o primeiro alarme é... que teve foi contra o Diego Bittencourt. Pode falar no chat que eu tô
3: lendo, pessoal. Se você é. não falar. entendeu
4: nada, leia o livro do Bill Han, A Sociedade do Cansaço. Ou não aprenda
1: bom? a ler Os Lábios também, que foi filmado.
4: É um treino, é um treino. É, uma, é um treino.
2: importante. Bom, mas, mas assim, ó, a gente já não vive mais só nessa ditadura da, da opinião pública. A gente vive é. na ditadura do algoritmo. Que o algoritmo Isso parece é assim, que é uma coisa neutra, mas a gente já sabe que o algoritmo ele favorece um tipo de discurso e ele prejudica outro tipo de discurso. A gente tem hoje as redes sociais que elas vão reverberar uma, uma linha de pensamento e outra linha de pensamento ela vai cercear. E aí, assim, meu, a gente viu essa, essa semana o Tesla falando: meu, já que vocês vão me tesourar aqui no, no Twitter, eu vou comprar o Twitter <risos> e aí é o Twitter máscara. vai ser meu, porque assim. A gente vive esse jogo de narrativas hoje e que tem gente que tá controlando, que tá te cerceando. Você não. É, por mais que você queira e possa pensar, o teu pensamento ele é cerceado e ele não vai para frente. Cara, mas, isso, mas vamos mas, pensar mas,
0: sobre isso. Boa. Quem pode mais chora menos. Porque assim. Comprar o Twitter, mano, é só esse cara aí que vai comprar o Twitter. Ah, esse cara pode comprar <risos> o Brasil compro, se ele quiser. Nessa lógica quem tem poder de capital sempre vai demandar os espaços da liberdade porque assim, afetou minha casinha eu vou lá e compro será que essa é uma esse é um jeito de resolver as coisas mesmo dentro
2: dessa não, mas eu, eu acho espero. assim, cara, é tipo assim se, 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 meu, não fala que é algoritmo Sabe? Porque, tipo assim... Ah, não, é um algoritmo mas é que... Não, não então. é também, mas é. assim, quando fala que, algoritmo, um viés, parece não, mas, que é algoritmo... É, Não, né? quando fala algoritmo, é. tipo assim... Não, é uma coisa natural, normal, não é. tem nenhum tipo de cerceamento, não tem... Meu, as, as páginas estão sendo bloqueadas, pessoas estão é. sendo tiradas da, da, da rede social... Mas existe um, um tal... De um lado só. Existe
1: né? um tal de ads Tá, existe um tal de ads aí, ó, a gente trabalha com isso. Estou... Alô, estou... alô,
0: Box Ideias!
1: Oh, eu não, só para deixar claro que eu não fui eu quem fiz, eu chama já que o Japa falou, Box Ideias, Marketing e Mas tamo peraí, junto. Vai patrocinar o programa? Então, ah, ah, vamos oh, lá. de graça. O, foi o Japa que Depois fez. Depois já
2: chega o cachê ali. Mas
1: deixa eu falar com vocês, gente. Existe claro. tal de ads, eu sei que não é só algoritmo, tá? E também se... A, a, esse negócio de comprar, compra quem pode e essa é a solução do Elon, Elon Musk, Musk, então ele vai fazer isso mesmo. Mas o Eds, por exemplo, ele vai te colocar aí na sua frente, na sua tela, aquilo que você está mais disposto a curtir e a engajar. Então, vai mesmo, cara. Ah, mas isso não é aí... neutro assim, não. Não, é, não, 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 é não, bastante. Desculpa, é bastante, disse, não, é bastante. Não, não,
2: é, não é. Para, é para com isso. Deixa eu
1: ver suas pesquisas no Instagram aqui. Para
2: com isso. <risos> no é, Instagram agora. Ele quer render não um bloco. É, não, não é, fala, é fala. neutro. Não é neutro. Esse aí é tipo assim, é o que vende. Mas, Exato, assim, é o que vende. Então, mas, mas já, tem, já, já tem muita gente grande nos Estados, fala nos Estados Unidos falando que a, as falas deles não repercutem como outras pessoas que são muito Sim, menores. Sim, porque
1: existe censura, não existe mesmo... Claro que Ex existe. Mas eu queria Sobretudo levantar uma questão. Mais é. né? Eu queria falar, uma, uma, levantar uma questão. Você acha que as pessoas, essas Depende, pessoas querem cancelar, né? que querem cancelar, ah, que querem não sei quê, blá blá blá, ah. blá que não concordam com a sua opinião na internet, elas são as mesmas pessoas na vida real?
3: Nossa, não. Como que elas agem com seus
1: não amigos, são. com suas vizinhanças, com a sua comunidade? O que, que vocês acham? Como que essa... é? Existe essa dicotomia aí, realidade e online?
3: Essa cultura do cancelamento na internet, ela é porque a internet parece ser Isso. terra de ninguém. Não. Só que aqui na frente, no olho no olho, ninguém age como mas diria na internet. Se você usa uma roupa feia fora da sua casa, ninguém vai te parar e falar, meu Deus, que roupa feia. Mas na internet as pessoas falam. Eu, inclusive, eu tenho um bloco no meu canal que eu falo sobre isso. Mas eu não pararia oh, para ah, Hilton, ah. no ah. Oscar e eu ia falar, ai, querida, eu odiei seu vestido. Mas, oh, a
1: Isabelle <risos> falou um negócio ali, ó. Infelizmente, hoje Sim. a opinião,
4: até a opinião sua, hoje tem valor.
1: Né? Sim, isso existe exatamente, também.
3: Exatamente, vale muito.
4: Tem, mas o, o Pondé... A turma conhece o Pondé, ele fala que a internet é o reduto dos covardes. Uhum. Interessante, é porque é bem, bem o que a Vika está falando. Né? É, então, é talvez aquilo que eu falo num WhatsApp, aquilo que eu falo num Twitter, aquilo que eu falo uma indireta de uma story do Instagram, você, uhum. de fato, ao redor de uma mesa como essa, você não falaria. Uhum. Né? Então, eu acho que nós temos que humanizar as relações, de fato, porque a internet, embora ela seja um veículo fascinante... Às vezes, ela tem esse aspecto. E ainda falando sobre as bolhas, eu queria pontuar, é interessante como, às vezes, sim, não não penso que é neutro, mas existe esse conceito de bolhas sociais a partir dos algoritmos. Então, uhum. vai criando-se um mundo on demand. Né? Você curte alguma coisa, você comenta alguma coisa, você visita alguma página uhum. e aí... É vai... o seu mundo ali. Isso, vai mandando tudo para você. E o que é interessante? E há uma polarização acentuada e intencionalmente acontece... Porque quando eu tenho a minha bolha social, eu tenho a ilusão de que todos pensam como eu. Sim. Qual é o problema? Quando existe o choque das bolhas. Uhum. É ah, o problema bolha? mano. É, 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 é treta. Aí, aí entra o isso choque e é fala, não, mas como é... assim você não pensa desse jeito? Todo mundo pensa. Não. Às vezes só a minha bolha pensa assim. E aí, ao invés de qualificar o diálogo, eu desqualifico o interlocutor uhum. dizendo, você tá louco. Tá, mas, ó, <risos> então, tem noção.
2: mas beleza. Então, beleza. Tem as bolhas. É, no eu, Brasil. Eu não estou dizendo que é neutro, tá? Não, eu sim, mas é, pensa assim: ó, é. no Brasil, nós somos mais conservadores ou somos mais liberais, do ponto de vista da moral? 52% <risos> é De acordo com, com mais... Tá, e qual que é o, o discurso que mais reverbera na internet? É liberal? Liberal. Então, assim,
3: do progressismo, né? Então, assim, é, é quem
4: faz mais
2: barulho, né?
3: É, mas assim, o que mais é reverbera. O que mais, é, pai o que mais... De família, ele está. Mas tá é porque ali a internet. A vida dele, então, né? É porque a internet, ela permite que a gente forme a nossa bolha. Então, se você se quiser entrar numa bolha conservadora você entra na internet. Se não Senão, você está na liberal. Assim,
2: mas é muito mais fácil você receber um conteúdo mais liberal ah, do com que um certeza. conteúdo mais conservador. Porque é o que vende hoje. E você acha que, mas você acha que tipo assim não tem tanta gente como como liberal conservador falando e tendo é, público para isso, sendo é. que nós somos um país mais conservador. Mas só Sim.
4: eu estou insistindo acho que o que você está chamando de liberal eu acho que é a turma chama de progressista, não é isso?
2: É, o que eu tô falando assim, por exemplo, politicamente tá... falando. Eu tô falando assim, não, não, tô falando o seguinte, por exemplo, você acha que tem gente que é mais contra ou mais a favor do aborto? Mais contra. E aí, mas o que que aparece mais? É, a, é, favor... Isso, a, então, assim, é a favor. Tem, é isso, Então assim, tem tem uma tem uma coisa que para mim não fecha,
3: mas aparece associa... mais aonde, assim, mas, mas aparece social. mais
1: aonde? A gente tá falando na internet, na internet o que aparece para mim é contra.
3: Mas é porque você está na, na sua bolha.
1: No meu on-demand, na minha bolha, aquilo. Não, mas Rafa, aquilo. você
3: é publicitário. Hoje, se você oferecesse uma, um produto de marketing é. para um cliente que seu, que se posicionando mais, né? com entendi. as pautas antipoliticamente corretas, você ia vender essa pauta? Entendi, jamais. Entendi,
1: jamais. jamais. Assim, a
3: Boticário, por exemplo, e tantas outras marcas que sempre se posicionam a favor... Boicote, é, né? e isso eu boicote, é verdade. Eu
1: acho
2: assim que hoje de... nós é estamos vendo e chegando à conclusão que talvez seja... porque assim é tanta coisa que incomoda as pessoas por exemplo estou falando a questão do aborto tem tanta gente fazendo uma pauta é pro aborto e isso está incomodando tanta gente que a gente está chegando à conclusão de que fazer uma, uma pauta é, contra o aborto uhum. é uma coisa que vai agradar as pessoas e daqui a pouco você vai ter propagandas dessa dessa natureza como isso. fazendo o um contraponto com um a vai ter vai ter gente Por quê? porque existe muito mais pessoas comprando essa ideia só que uhum. aparentemente parece que não é assim e aí, quando você fala dessa maneira, parece que você é um esquisitão, que você Isso. não é o cara que está presente, que você não vê as coisas que acontecem Sim. hoje. Que você, você, é atrasado, retrógrado, você não retrógrado,
0: pensa, você né? Não
3: é. É. Mas
1: logo também aquelas marcas que não se posicionam nem para cá, nem para lá, estão vivendo as suas vidas normais. Será que o problema da sociedade hoje é se posicionar?
0: Mas
3: cara, mas a, não... é.
0: nessa parada do, da posição, falando da política, e esse ano a gente está em ano de, de eleições, é. aí dentro do... Do, do, do modelo político de votação que nós temos, a gente tem a opção branco e nulo. Uhum.
2: Ah, não, branco e nulo.
0: Branco e nulo. Aí, ó. ó, ó. Lá, Nem vem com não, essa. Não, a gente tá empurrar, aqui. É, ó, a gente não, tá aqui. É,
1: Exerça não, seu não, direito ó, ao voto.
3: Não, não, não.
0: Segunda
1: buscada.
3: Estamos sendo cerceados não, é, Censura! É não, 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 censura. É, é,
2: censura! Censura aqui não pode pensar, não, né? É, mas
0: aí que tá. Se pode pensar mesmo, por que não poder pensar em ocupar esse lugar que é uma alternativa democrática? Ocupar esse não lugar?
2: <risos> <risos>
0: por que não ocupar esse lugar? Por que não poder pensar em ocupar esse lugar se isso é do jogo democrático?
2: Hum. E aí? Não, de fato
0: é uma opção viável. Quem quer anular o seu voto,
4: quem quer votar em branco, é uma opção viável, tá aí. São as regras do jogo. É, eu acho que o questionamento passaria sobre, diante da polarização e do atual cenário político do nosso país, será que esse é o melhor uso do voto? Será que esse de uhum. fato é, é, isso é isso o aí. caminho para o melhor do nosso país? Independente de qual lado você Sim. defenda? Porque, Pode pensar nisso, galera. Isso, Sim. porque a gente tava. Né, o pessoal tem falado muito em terceira via. E nesses últimos dias e nas últimas semanas, a gente conversava antes do podcast, a terceira via está se dissolvendo. né uhum. Ao que parece está se dissolvendo. Então, tudo caminha é, para uma polarização clara. Uhum. Lula-Bolsonaro, né? para uhum. usar Sim. os nomes aqui é, de modo assertivo. Então, será que anular o voto, será que votar em branco, de fato, é o melhor caminho para aquilo que nós queremos para 2023, por exemplo? É, quando acho.
2: você pega o João Paul Sartre, ele fala que... Ele vai dizer que toda a decisão Até mesmo a decisão de você não decidir é uma, ah, é uma decisão Então Exato. você assim Porque tem aquele cara ah, Você é sem proposição, Eu não vou me meter nessas coisas hum. Meu, Você está tomando uma decisão de relegar Os outros As outras pessoas da nação De tomar a decisão por você Só para você ter a justificativa depois Para dizer que não, não decidiu Decidiu sim Você é. tomou, hum. você fez parte dessa decisão é Querendo colocar as pessoas decidindo por você Ô
1: Vica só, só uma interromper um pouquinho é, como que faz pro pessoal participar da nossa bancada Você pode fazer pergunta Boa. ou não pode?
3: pode, pode fazer, quem tiver pergunta a gente pode mandar aqui, eu tô lendo no chat, viu? só não isso comentei a vontade eu queria mas...
4: mandar um outro beijo, meu amor está ah, me dando ah, a... A... Ah, isso é. É. Aline Bittencourt, te amo tá aqui, hum. ó eu queria mandar um abraço ah. pro Chantri também que tá comentando ó, o Chantri hum. fez um comentário interessante
3: ele Vai lá, falou que quer.
4: o próprio conceito de liberalismo e conservadorismo estão deturpados, é. não se resume só à moralidade, de fato sim, há uma sim, complexidade claro. muito maior, é.
0: né? E em outro Oi. podcast a gente pode falar, né? Em outros liberalismos aqui, trazer é. isso pra tona, né? É, Olha, nesse assunto
3: do, do voto anulado, a gente tem um comentário interessante também. Não digo que é a minha opinião, mas é interessante. Que quando a gente tem certeza que ninguém pode melhorar o mundo, já que o homem não foi feito pra guiar, guiar os próprios passos, a única alternativa viável é anular um voto. É, mas já, mas
1: oh, já, mas já oh. o Luiz Eduardo de Santana <risos> fala que essa opção é viável, mas só não é inteligente. <risos> <risos> Abraço Ou aí, seja... Du. Abração, Du. Ou seja, pode é pensar amigo, desde que pense primo. como
3: eu. É claro. Pode pensar desde que pense é. como eu.
2: Mas, sabe, mas é que assim, ó, é, é que, assim ó, se anular o voto. Se todo mundo, vamos dizer assim, se, a maioria, se a maioria anul anulasse o voto, acabava com aquela eleição e aquelas pessoas se tornavam inelegíveis, beleza, anularia o voto. Mas é, não é isso, é. porque se tiver três votos, aquele que tiver dois ganha. É. Então, assim, é, é real. não, não é faz diferença. Esse pensamento Ele, 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 ele uhum. deixa a responsabilidade para o outro. Você se isenta da responsabilidade, Sim. mas você se soma a, a multidão de votos que vai ganhar. Mas o que, que o Japa
0: acha disso? Cara, eu acho que se tá no jogo pode e... ser utilizado. Ah, ah, então. É uma regra, eu, eu, eu é uma regra de escape, dizer... é uma regra de escape. Eu acho que não. Eu acredito que não, sabe por quê? Uma coisa que, que que eu percebo dentro desse jogo político que a gente tá, e polarizado, que muitas vezes você não tem filtro com relação à sua própria posição, você não exerce crítica ou não desenvolve senso, senso crítico dentro da sua ótica. Então, eu eu penso que que ser oposição, quando nenhuma das partes te representa e você ocupar esse lugar de maneira efetiva, pode ser também uma alternativa tanto de posicionamento como de pensamento, né? Então, se tá no jogo, pra mim pode ser usado uhum. É. E Puxa, p... pode vai não, não deve ele, pode é. vai não deve é
2: viável só é é é não é, é só uma inteligência é. é. desprovido de é. inteligência será
3: que é. essa
0: alternativa do, do, do voto branco e nulo poderia ser classificado como uma coisa politicamente correta e... por alguns
4: eu não, ah, sei. Não, não, não sei não sei se não. se enquadra nisso não, Também. não sei. eu acho que desrespeito muito mais a nossa democracia que é recente e dados os nomes que estão aí, eu, eu entendo, eu respeito, né? não necessariamente quem vai votar assim mas eu respeito porque ele o faria, uhum. porque de repente ele não se percebe representado naquilo que sim. existe de opção. Né? Mas como o Rodrigo falou, fato é... Que alguém vai ganhar. Porque é porque é. Uhum.
3: Nessa posição de politicamente corretos e democracia, será que quando a gente está andando na linha do politicamente correto, a gente entende o que é a democracia? Será que isso da gente não poder pensar é, é democrático? Ou será que o nosso país ele quer realmente a caminhar a gente vive de A uma democracia,
1: mas as pessoas não dão direito à democracia. É. Entre elas, é isso que você Sim. quer dizer? É. O que vocês acham sobre isso?
3: Uhum.
0: A gente teve aí fatos recentes, né? Que, que envolveram posições é, de pensamento livre na internet uhum. e que geraram grandes cancelamentos, né? Como foi a situação do, do Monarque. Sim. É, ele usou do espaço que ele tinha lá e da liberdade que ele achava que tinha e ele mexeu num...
3: Num vespero.
0: Num vespero, uhum. num assunto onde isso trouxe uma repercussão muito intensa e contrária ao modelo de negócio dele. É, e tem gente que eu acredito que pensa efetivamente como ele e que hoje não se manifesta
3: uhum. em função que bom que do medo Que, a... mesmo é. que né? bom
0: que não se
1: manifesta. Ah, mas ah, lá.
3: Faz... ah. Não, Pode falou pensar, de... não, Rafael Ele falou sobre
1: nazismo,
2: pelo amor, ah, de, Deus. Gente, pelo não, amor de Deus. Isso
3: não é contestável. É o, o, o nazismo é incontestável. É de... O
2: monarca, ele não é nazista. Eu eu sei ele que ele não. usou um exemplo. Ele foi
4: infeliz. Ele foi ele feliz. Eu, ele ele foi usou feliz.
2: um exemplo absurdo para passar uma ideia. Claro absurdo. Então, tipo assim, Absurda. eu acho que as pessoas... Parece que, elas não, parece que a, a, as pessoas elas estão mais comprometidas em, em te ouvir para usar uma coisa daquilo que você falou contra você sim. do que tentar te entender uhum. o que você está falando. Do que te ouvir. Sim, sim, sim. Do que te ouvir, de fato. Sim. A gente vive esse tempo, né? Sim. que as pessoas não têm mais um amigo que ouve ela. E é. aí ela, não, ela surta... Ou então ela arruma um, um, um terapeuta, e não estou dizendo que, que o terapeuta não deve ser utilizado, mas muitas vezes precisava só de um amigo, só de alguém que escutasse é. ela, mas muitas vezes você está falando e a pessoa está lá na cabecinha dela pensando em 300 mil coisas, esperando o momento dela te responder e te dar uma opinião. Então, assim, a gente vive nesse tempo que a gente não está acostumado e não tem essa habilidade de ouvir as pessoas, que a gente não consegue ver o que, que elas estão falando, então, mas, mas
1: sabe qual que é o problema, eu acho, da sociedade? Acho que está sendo uma, uma busca incansável e, sabe, muita correria pela individualidade. assim É, é o que é bom para mim. Se eu, no, num cenário utópico da unidade, onde todos vivem em comunidade, uma sociedade saudável, tudo em harmonia na unidade a gente iria encontrar liberdade de individualidade saudável. Mas quando a gente é ao contrário, que a gente vive em busca da individualidade primeiro, antes da unidade, aí vira essa loucura mesmo. É o que é bom para mim e não interessa o que é bom para você. Uhum. Eu, não, mas eu acho.
2: mas todo, todo, toda a sociedade ela é construída com base na, na, naquilo que você deixa de ter liberdade. O Freud vai falar em Mó História da, da Civilização, que pra gente viver em, em sociedade, a gente assim, tô... eu não sou um freudiano, mas assim, mais ou menos ele quer dizer o seguinte, que para você viver em sociedade você tem que adoecer, porque você vai deixar de fazer aquilo que você quer para poder ser a sociedade. Então, assim, não tem como, cara. Você viver em sociedade você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que abrir a mão de alguma liberdade, você vai ter que sempre vai ser um... Não, não existe isso. Ah, eu vou ser totalmente feliz se a gente for muito unido. Porque a gente é diferente. A gente, cada um, pensa de um jeito. Eu acho que a grande questão é a gente aprender a lidar com as diferenças. Sim. E aí, o, o discurso do monarque era um discurso para falar assim, meu, toda liberdade deveria ter, pod de, poderia co coexistir na, na, naquele mundo, naquela... É, eu posso conviver com um cara que pensa diferente de mim. É isso que ele estava falando no pringir dos ovos.
4: concordo. Ele estava é, é, trazendo de modo mais elástico... A, a discussão sobre liberdade de expressão. O único problema é que quando a sua liberdade de expressão uhum. possibilita o extermínio ah. de todo mundo... <risos> é, é, o discurso sim. de ódio ao ah, extremo. Ah, ah. Mas eu não estou, de fato, eu não tô afirmando que também eu o exemplo dele foi seja nazista, ah. foi muito infeliz e tinham pessoas que tinham interesse em cancelá-lo e assim o fizeram uma vez que ele deslizou ali é ele deslizou eu, feio, eu, né? eu,
2: Sabe o que eu acho? Que a gente. E aí teve um cara que falou isso pro Monark, um, um, um jornalista, falou: cara, isso aqui é um programa de jornalismo. Eu não lembro o nome do cara, mas ele falou isso pro Monark. Falei, não, aqui é só um bate-papo, a gente fala o que quer e tem liberdade. <risos> ah. A, gente, a gente esquece que a gente tem um, aquela frase do Peter Park, né? É grandes poderes, grandes responsabilidades. Qual o Peter Park? É. É. Na né? verdade, é a, a frase é do tio Ben, né? É de, não, não, depende. Antes do é, eu Vou dar um spoiler
1: aí, o último filme aí não foi do Tio Ben, não, a frase, viu? Ainda ah, ah, te amei.
2: aí eu perdi. É. Mas então, mas é, é, hoje a gente fala pra muita gente, às vezes, né? No caso dele, pra milhares, milhões de milhões, pessoas. É. E aí, assim, a tua opinião ela vai refletir ela vai reverberar e, e, e no mundo que ninguém escuta nada reverbera aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Sim.
0: Cara, isso é, é muito é muito desafiador, né? Até a Vika pode falar um pouco é. mais dessa questão da internet, porque às vezes as pessoas realmente escolhem escolhem assuntos hum. polêmicos, né, Vika, para dar o boom e aí foge aí do politicamente correto, correm grandes riscos. Justamente para polêmica te promover, né? Vika, você, como alguém da internet, ah, é. o que você acha disso, do uso da polêmica para autopromoção? Isso é. tem sido saudável? As pessoas que, que você conhece, que, que, que participam também da internet dessa forma, são influencers. Meu, elas têm pagado um preço caro mesmo. Por Cara, conta disso.
3: É muito duro esse, esse tema, porque eu vejo hoje, e eu me incluo nisso, que é uma luta constante é o um negócio de que nós somos. A gente se idolatra, nós, pessoas uhum. todas. A gente busca o tempo todo algo pra idolatrar e quando a gente não acha no externo ou no eterno, a gente se idolatra. E a internet, ela abriu um espaço muito poderoso para as pessoas virarem grandes ídolos. Uhum. E as pessoas, elas querem fama a qualquer custo. Antes era muito difícil você ser famoso. Eu, eu não, não sou do antes, né? Eu tenho 25 anos, mas eu imagino que 50 anos atrás, pra uma pessoa se destacar a nível Brasil, era um caminho muito grande a ser percorrido e uma vida inteira. Uma vida inteira. É hoje... Rodrigo da costa
1: 50 anos atrás, você lembra disso <risos> ou não? Eu sei! <risos> você é uh, da geração, aí.
3: Hoje, você um vídeo viralizado, às vezes pode ter 30 segundos do seu vídeo, você consegue alcançar o Brasil inteiro. É, e essa, esse ver. desejo de alcançar, é. eu acho que as pessoas elas, elas nem percebem o quanto elas querem ser vistas. Uhum. Mas elas querem, nós queremos ser vistos, seja de uma forma ou de outra. Eu, eu tive uma aula uma vez com um professor de psicologia, que ele chegou a falar que até aquele que é o que menos quer ser visto é porque ele também quer. Uhum. Porque todos nós queremos ser vistos uhum. de uma forma ou de outra. A gente busca ser notado. Pode ser um
4: orgulho velado, né?
3: Exatamente. É. E a internet, ela abre espaço para isso de uma forma absurda. Antes, a gente via que o que ganhava espaço na internet era o sensacionalismo. Era aquela coisa do trote, de eu vou ligar para minha mãe dizer que estou grávida, ou então piscina de Nutella, moeba. Eram coisas assim, que ganhavam espaço Super de uma bacana. forma... Super
0: é, bacana. É, 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 uma forma muito... Não façam isso em casa. <risos> Esses
3: foram os
1: primeiros youtubers. Já passou, gente. E hoje, nos, passou, últimos... Gente.
3: nos últimos anos, eu vejo que desde, da... acho que até antes da última eleição, talvez da última lá, que foi Dilma e Aécio, antes ainda do do Bolsonaro, eu vejo que o país ele entrou num lugar em que o mais importante sobre cada um de nós é a nossa opinião política. E na internet é o que Ganha espaço. É. Se você... Isso foi
4: é dancinha do TikTok, né? <risos> é, é. Que também
3: é política. E existe em algum curso. Lugar vai sabia ver? que agora
1: existe curso para finalizante ah, de é? TikToker?
4: Cara, eu não tenho nem TikTok. Minha esposa é. tem, ela fala que tem notícia pra caramba.
3: Tem, mano. é muito legal eu o TikToker. conheço.
1: Depende do seu do on demand. É. É. Depende. É.
4: Depende, é. Depende é. da sua bolha. É,
3: Depende da sua bolha. Você é. pode é. estar na bolha da, do TikTok, da dancinha. E aí a gente vê as pessoas caminhando pra esse lugar desesperadas atrás de algo. E eu vejo que o hoje, por exemplo, é muito difícil você ganhar uma legião de pessoas que te amam se você vai contra o politicamente correto. Uhum. Porque é isso que a internet grita hoje. Então a gente vê muitas pessoas que simplesmente se isentam porque elas não querem nenhum nem outro, elas querem chegar em algum lugar com aquilo que elas são, mas elas não querem perder muita gente com a outra parte de quem elas são, então elas simplesmente não falam. Então o caso, por exemplo, de... vou contar uma história rapidinha, eu também faço parte de uma comunidade de leitores na internet, que é o Booktube, e o Booktube ele é majoritariamente esquerda. E é comum, as pessoas sabem disso. E aconteceu um caso de uma booktuber específica no ano da eleição do Bolsonaro, ela não ter se posicionado contra. Ela não se posicionou a favor. Ela, ela só não cartinha. falou nada.
4: Cancelada.
3: Cancelada. Ela ficou foi quieta. assim? Gente, e aí o que aconteceu? Viram que ela seguia a deputada Ana Carolina Campanholo. Uhum. Gente, mas assim, ela chegou a falar sobre o caso, ela falou que a, a Campanholo uma vez trocou livro com ela, é uhum. amiga de anos. E linkaram ela com o Bolsonaro. Imediatamente, ela foi destruída na comunidade. Uhum. Ela perdeu o contrato, ela perdeu amigos, ela perdeu o gente que defendia ela. E ela não falou uma palavra. E nesse lugar, é um lugar também muito perigoso que você além de não poder pensar diferente, você não pode não dizer nada. Você tem que dizer alguma coisa. É.
1: Você não pode pensar, mas você tem que pensar
3: e dizer, e o, dizer, que dizer tá o que você Só tá que pensando. Só que igual Uma a gente, fábrica de, 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 é. de reproduções, é. como né? Alguém
4: já disse, Sim. né? Quem com é. lacre lacra, com lacre será lacra. Eu te desafio falar fala de novo, calma, calma, calma. Desa... Fala, de novo. Língua e fala de novo em 1.5 agora. Não consigo. <risos>
0: Você que eu em já em falei em devagar. Em <risos> pra não gaguejar. 075.
3: <risos> gente, já que todo mundo mandou beijo, meus pais estão assistindo.
0: Oi, ah,
1: mãe! Oi, cara, mãe, mãe. 12, senhora Goso, Deus abençoe você. Patrocina nós! <risos> se você quer aparecer aqui, ó, por favor, a câmera no, atrás do Japa ali, ó. Se a sua marca quiser aparecer ali atrás. Abre bem, porque Opa. a cabeça é grande.
4: <risos> Não, mas fala, ó, o pessoal acha que a gente tá brincando. Não, tá? É, sério. É, anunciante, é sério, é sério. É sério, mesmo.
3: A meta então... é trazer gente famosa, então a gente precisa de patrocínio.
4: É, queremos trazer pessoas Famos, legais. Famosas de verdade, tá? Ah, não eu. Tá. Isso, viabilizar é. o avião, o hotel. <risos> aviões,
0: mas... É verdade, é verdade. É, mas vai vir todo mundo de graça, conversas gente, interessantes tranquila. aqui, né? Gente, é... eu penso que um desafio para nós aqui, como podcast, é oferecer uma alternativa saudável para essa discussão que a gente está tendo. Sim. Então, é, a gente falou sobre esse embate, o né, que a polarização traz, esse lance do politicamente correto, a gente ter que se isentar às vezes. Mas eu, eu fico assim, de fato, pensando vale a pena, vale a pena romper relações reais em função de tretas virtuais, coisas que estão... Para além de nós, brigas que, que acontecem lá no, no alto escalão, onde a gente quase nunca vai chegar nesse local de influência. Uhum. E aí a gente perde. Perde na família, perde no nosso ambiente de trabalho. Cara, como, como vocês têm visto isso dentro da realidade de vocês? Pessoas é, rompendo. Cara, que, que preço é esse? Que as pessoas estão pagando por também é, ter que se posicionar, ter que fazer valer o seu, a sua voz.
2: Eu acho que a gente precisa pensar, eu acho que uma pergunta também é, quem que é a pessoa de verdade? É o cara que encontra com o outro na rua ou é o cara que está na rede social? Porque eu penso que o cara de verdade é o cara da rede social. É quando ele não tem o filtro. Não tem os limites. É quando ele não tem os limites e ele é aquilo. É verdade. E aí gente... o problema é que essa pessoa, ela, ela pensa isso de fato, é. se não fosse o constrangimento, o medo de talvez apanhar na rua uhum. ou qualquer outra coisa assim, ela sairia na rua falando dessas coisas, e aí a questão que, o que eu penso é que é, hoje a gente virou uma marca, Cada um aqui é uma marca. A gente está lá na rede social, a gente faz um branding, põe lá, ah, isso aqui é bacana, isso aqui é bonito e tal, e a gente tem uma posição, porque talvez, talvez a, a gente está pensando uma coisa porque a gente acha que aquilo vai ser bacana no nosso perfil, na nossa personalidade. E a gente começa a se expor dessa maneira. E a gente acaba pensando dessa maneira porque... Ah, porque é mais interessante, é mais bacana. Ah, eu vou pôr aqui que eu sou um leitor e, de repente, eu começo a ler de fato, mas só para passar uma imagem uhum. de culto, de, de interessante. Então, assim, eu acho que por isso que a gente está brigando tanto. Porque hoje a gente tem mais a, essa possibilidade de não ser, de não ser cerceado. Então, a, 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 as amarras sociais, elas são menores... A gente pode ser, de fato, quem a gente quer ser. E a gente encontra pessoas que, que se identificam e que agem dessa mesma maneira. Por isso que eu acho que a gente piora nesse sentido. Mas,
1: mas sabe o que eu já presenciei? Sabe esse negócio que a gente tá falando de bolha, do on-demand, do seu on-demand? Uhum. As pessoas estão fazendo isso no, nas suas relações. Eu já ouvi um cara falando assim, ó, ah, eu estou fazendo uma limpa uhum. nas minhas redes sociais de pessoas que são a favor ou contra disso ou daquilo. Uhum. E na vida pessoal também se reflete, essas pessoas não se conversam mais na vida pessoal também, só que elas ficam felizes, cara, porque agora ela só vai se relacionar com pessoas que concordam com ela Sim. é isso que eu falo, que a sociedade está cada vez mais nessa questão de individualidade então assim, já tem gente que curte velho, tem gente que defende essa parada aí de romper relações por causa desses temas e que isso é positivo para elas porque elas não querem passar raiva com opiniões que são contrárias a ela. Não concordo? Não concordo, eu acho que todo mundo tem que se relacionar, eu acho que há um, um crescimento intelectual em debates, até com pessoas que eu não concordo, com pessoas que eu concordo, enfim, conhecimento nunca é pouco, mas essa é a minha opinião, mas tem gente sim, cara, que tá feliz com isso.
2: Mas às vezes é tá só na política. Às vezes é por causa de um time. O cara briga com o é, amigo pior ainda, time. Pior ainda. É,
1: aliás, é no, no, o assim. 4x0 no, no São e Paulo outra. do Japa.
2: Aí, outra. Estou censurado, eu não posso às falar vezes, de Palmeiras. O aqui. artilheiro do meu time era o artilheiro do time do outro no, no, no mês passado. No entendeu? meu Palmeiras,
1: não. Estamos segurando então, assim, os elencos aí, já faz um é, tempo. É,
2: ah, eu gente...
3: queria que o Palmeiras perdesse.
2: É. É. cara online, aqui, hein? Não tem como, né? É. Não tem como, não tem como. Mas a gente virou ah. assim, essa, essa coisa muito esquisita. Tem um, tem aquela série que, Black, Mirror. Black Mirror. Nossa, essa série, eu cara, odeio tá. ela. Eu odeio Nossa. essa muito série. Muito boa, cara. Meu é Deus. muito, porque aquilo ela mostra... é muito pessimista. Que, não, é, aquilo mostra, cara, o que um ser humano pode fazer. E tem um episódio Pessoal. que a pessoa, ela pode filtrar alguém. Tipo, eu não quero mais Nossa, ver o Rafael, nunca é mais, eu não isso. quero ouvir ele e tal. E na rua eu vou andar Consegue. e não vou ver. E eu acho, cara, que se fosse possível seria muita gente que usaria vários Eu, que sim, eu falando,
1: tem gente que gosta disso, entendeu?
3: E foi bom para elas. Mas é porque, mas é porque é a mesma mas é porque, coisa. Mas é porque a
2: gente tem dificuldade de dar com a realidade. Sabe uma coisa que é interessante? Na década de 40, 50, as drogas mais utilizadas eram drogas de enfrentamento. Então você tinha heroína, cocaína, que era muito utilizado.
3: De onde as... vem essa referência? Foi de uso pessoal? Obrigado.
2: Eu fazia parte. Eu eu Ele foi psicólogo
1: numa... da UEM, cara. É, é outro é, tipo. Ah, lá
2: é. a gente vê bastante. A primeira vez que eu vi maconha foi na UEM. Ah, eu também. Oh, meu
1: Deus. E não era pouca maconha, não era bastante. Eu sou o reitor da UEM, queremos você aqui. Oh. Eu, fazia,
2: eu fazia parte né, de um projeto que chama PADEC, né, que é um projeto para atenção à dependente de Eu só fui na né? Padoca mesmo. Ali e perto. a gente, e eu trabalho durante três anos em clínica de recuperação terapêutica, então nesse processo todo a gente fez bastante pesquisa nessa área mas é interessante, então a gente tinha lá no, por exemplo, quando você vê os movimentos sociais acontecendo é, o pessoal que vai pra rua para exigir direta já, as caras pintadas esse pessoal usava da, drogas de enfrentamento hoje as drogas que são mais utilizadas são drogas alucinógenas é, maconha, LSD essas drogas que te tiram da realidade, é realidade. por isso que para nós uma, uma possibilidade de, de viver no mundo da fantasia na realidade sem a droga seria algo fantástico porque aquela pessoa que me incomoda, eu já não vou ouvir ela. Aquele chefe, se eu pudesse filtrar as frases negativas do meu chefe, eu tiraria elas uhum. do, do meu dia a dia. Porque, de certa forma, a gente não quer viver a realidade, a gente quer viver uma fantasia. E por isso que o outro, Nossa, ele, ele me é tão difícil. Porque o outro me aponta algo que eu não gosto em mim mesmo. Sim. Porque se eu estou ouvindo ele e eu estou me chateando, é porque eu estou assumindo essa carga e estou recebendo esse presente negativo que o outro está me dando. Sim. Então, de certa forma, eu gostaria de ter um mundo fantasioso, um mundo irreal. Né?
0: O que a gente percebe é que o um mundo centrado na gente mesmo é, nos adoece. Porque qualquer expressão que nos confronte vai gerar um, uma situação muito bélica. É o Chesterton que vai falar que quem adora qualquer coisa mais do que a Deus é, perdeu a sua noção de, de identidade. Então, é, a gente encontrar a identidade, a gente encontrar um sentido para a vida, em algo que seja efetivamente saudável e que esteja fora de nós, talvez seja uma solução para uma vida menos médica para uma vida menos é, conflituosa. Porque, aparentemente, essa busca por, por afirmação não está trazendo muita solução para gente. Tenho essa sensação. Não sei se vocês é, também veem assim, porque cara cada vez mais a gente está criando um nicho dentro do nicho e isso não tem gerado paz isso tem promovido ainda mais conflitos, então eu penso que chegou o momento da gente tentar ir contra a cultura, tentar pensar fora da caixa, porque essas alternativas de hoje vão nos
2: levar a colisões cada vez mais intensas mas é engraçado isso, né? Como que o, o debate e como que o enfrentamento ele gera tanta curiosidade e tanto repercussão, né? Por isso que não é à toa que essas coisas elas acontecem, né? É, não é à toa que, por exemplo, o que, que rende mais, né? Fulano traiu o ciclano e saiu na capa da revista ou Fulano está há 30 anos com alguém? Uhum. Então, assim, a gente. Nossa. Tem essa repercussão do, do ruim, porque, de certa forma, no nosso coração, isso encontra lugar. Sim. Encontra a, a raiz, né? E, e E eu fico pensando nisso, porque, assim, eu sou mais da área comportamental e eu vejo que isso nos retroalimenta toda essa cultura. Eu não Sim. vejo ela acabando, eu vejo ela cada vez piorando, porque, de certa forma, o embate ele está sendo visto, ele está sendo recompensado. A pessoa que é cancelada, de repente, ela encontra um nicho que apoia ela e ela, e ela cresce. Então, assim, o, o hater, ele é, ele é curtido, ele é retuitado. É. Então a gente tá produzindo esse tipo de pessoa, Não é uma coisa ao acaso
3: Posso comentar um negócio sobre isso? Eu lembrei de uma história de que Quando eu era mais nova, eu tinha uns 15 anos Eu tinha um blog em que eu escrevia textos românticos Todos sofridos, todos, todos <risos> E <Só> aí <risos> E esse texto Esses textos todos de sofrimento De amor não correspondido Rodavam o meu colégio inteiro Porque as meninas amavam ler aquilo Porque estavam todas sofrendo pelas mesmas coisas e aí quando eu fiz 17 anos, eu comecei a namorar um menino, e eu não tinha mais texto triste para escrever. E eu escrevi um feliz. Os outros que tinham tipo <risos> 400 foi, foi visualizações. Cansado, feliz. Esse feliz teve umas 20. Olha aí, olha aí. E, e aí eu fui, e eu escrevi um texto falando justamente sobre isso. Eu falei: "Gente, agora eu tô feliz e a felicidade não vende." E eu, e eu fechei o blog
2: não, E até parece assim, que a felicidade Ela não é tão feliz assim, né Porque era mais feliz quando você Era triste e era visto Não, não tô falando que é o seu caso não, Mas sim. tem muita gente que vai, vai ver assim Ah, meu, vou ser triste mesmo Porque é. se eu for ser feliz, eu não tô sendo visto Ah, vê o Big
1: Brother, cara Se dá pau, se dá briga, vende
2: muito
3: Exatamente. mais Exatamente, a edição desse ano Todo mundo tá falando, gente, que edição chata Porque não teve briga, porque não teve polêmica Porque não teve é. ninguém então, mas, se enfrentando Mas na tua
2: vida, vamos lá, na tua vida Se você pudesse escolher você preferiria pau todo dia ou você preferiria paz, tranquilidade e ah, felicidade? Sim, você está tranquilidade. brincando com essa pergunta, lógico? Pelo amor de Deus. Paz. Porque parece... Viagem pra Nova York. <risos> parece que a gente tá vivendo um mundo.
4: Que a gente queria brigar todo dia. Mas não é, não é que a gente queria brigar. É que eu acho que a turma quer
0: passo, mas quer ver os outros. É isso! É outra coisa. É isso
4: é. mesmo. É, eu acho que é
3: exatamente isso. isso. Não
0: é a grama do vizinho não. é mais verde. A treta do vizinho é mais legal, é. né? Vai é. tipo é. dizer né? é que você não ouve um barulhinho na rua, você não coloca a cara não, na janela. e
3: aí a gente já entra numa pauta legal. Porque, por exemplo, se a grama do vizinho, quando ela tá verde, ela me incomoda, e quando ela tá morta, ela me alegra, o que, que tem de errado comigo? Isso é uma do outra porto, pauta. Né? É. Eu tô...
2: Guarda a é palta. que a infelicidade do outro justifica a nossa infelicidade, né? Por isso que no, isso, olho,
3: no olho dos outros é referência Não, mas é assim,
2: porque, né? porque eu, olho, eu olho pra minha vida, ah, não tá tão bom, mas o Rafael tá ferrado, então eu tô. tô, tô tá, feliz. Tá legal, é. né? tô é. sabe que viralizou uma
4: época um, um vídeo do carnal há não muito tempo. E ele dizia o seguinte: se você quiser, se você quiser fazer o teste é, da verdadeira amizade, é simples. Quando você chega e fala coisas ruins né, pra um nossa. suposto amigo, e você fala assim, poxa vida, meu casamento tá péssimo, eu perdi o emprego, as coisas estão difíceis lá em casa, uma, uma situação assim, meus meninos estão dando trabalho. Então é fácil que pessoas se compadeçam de você. Mas se você chega e fala, olha, queria dizer uma coisa, eu fui promovido, nunca ganhei tanto dinheiro, meu casamento tá maravilhoso, mês que vem a gente vai para uma outra lua de mel comemorando os 10, 15 ou 20 anos de casamento e aí aquele teu suposto amigo vira e fala, Hum? Metido Que bom pra você é. Aí você Nossa. já descobriu
0: O cara vai chegar lá Mentiroso, é. desgramado é. Tá arrumando, é. tá Ou sonegando Ele, ele
2: até acredita, Sim. mas ele não Ah, snob um é. 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 Ah, tá é. se achando
3: Chega em casa falando mal pra esposa Nossa, um fulano, você não sabe como tá Aí, assim, é, você, é, não, é. você
1: não pode pensar em felicidade mas Tem que pensar em tristeza só
3: E a felicidade vende? Alguém falou hoje Que tinha curso de felicidade É,
2: é, pode fazer o merchan ou não vai? Oh. Depende, se ah, for é? ensinar é. a ser feliz, talvez venda agora é. Felicidade é a ciência na da, da felicidade.
4: felicidade. Eu fiz uma pesquisa, acho que em 2019, dos livros mais vendidos é, em 2019. Então, antes da pandemia, agora, obviamente, mudou. Mas eram livros, basicamente, no Brasil, best-seller, para ensinar você ou a ser feliz uhum. ou a ser rico. Verdade. Não, e assim, acho... ninguém, ninguém não, nem todo mundo será plenamente feliz e certamente ninguém será feliz o tempo todo e nem todos alcançarão uma prosperidade, aqui eu faço o recorte, uma prosperidade financeira. Então, o uhum. que, que acontece? Está todo mundo lendo sobre como ser feliz, como ser próspero, como ter sanidade mental e relacionamentos é, equilibrados, harmoniosos e saudáveis. Uhum. Como isso não acontece, aí a gente vive o rebote disso, uma sociedade adoecida, então a gente Sim. até falava aqui antes do podcast, não sei se já é pauta para outro, mas vou... É. Talvez é. seja,
1: é. talvez é. seja, aguardem, é? lança bravo lança aí, lança aí, lança, aí. lança aí. Ah, vou
4: Lançar a gente fala sobre outro dia, uh, o Brasil, tá? que é o país da alegria, é o país carnaval, do carnaval, do samba. país número um do mundo em ansiedade, número dois em depressão, alguma coisa está errada. Olha
1: aí um pessoal, é. olha aí. Nossa, é, não sei se vocês conhecem uma tal de Aline Bettencourt.
2: Mas,
1: <risos> mas ela colabora aqui e fala assim, a gente quer a paz. Mas para ter paz, a gente tem que ter razão. Ai, é. Vocês concordam é. com isso? isso olha aí, ó. Você quer ah. ter razão ou quer ser feliz? A velha é. frase é. pergunta ah. do casamento. Eu quero eu ser feliz tendo razão. Eu...
4: Gabriele, você tem razão. Gabriel. Você é. tem razão. Eu, gostaria, eu gostaria de, a partir desse comentário da dona Aline Bittencourt... Desconhecida, tá? não sabe o que é. Lembrar uhum. a todos aí da nossa audiência que uma pessoa que diz que para ter paz tem que ter razão... Essa pessoa é casada comigo.
0: <risos> você imagine. Não, a gente sabe que ela sempre tem razão. Aí, não, é. 50% das vezes ela e tem razão. E as outras 50% eu tô errado.
4: <risos> ah, entendi,
0: Rapaz, você não acredita. A minha esposa teve é. a pachorra. Eu gosto quando ele fala pachorra, lá, né? Ele fica 10 anos mais boa. velho, toda vez que ele fala isso. É, né? Eu sei pachorra que eu sou é novo, Rafa. É, a gente fala isso. Cara, minha esposa, no nosso casamento, na mesa dos noivos, atrás da minha cadeira tinha uma plaquinha escrita assim: Senhor certo. Mas na plaquinha. Da cadeira dela, ela tava senhora sempre certa. Ah. Então, daí você já vê pra onde essa Sim. conversa vai levar, é. entendeu?
3: Gente, mas mulher sempre tem razão.
0: é Isso. É verdade, é verdade. Você é tá verdade, certo. É certo.
4: é
3: isso! Gente, acabamos de ter tem uma razão. aula de
1: convivência.
3: É assim que funciona. É
1: assim, gente. Pode pensar, só não pense é, é, contra a sua esposa.
4: É igual aquele meme é que vocês de já viram. É, dois amigos conversando e o cara fala assim, cara... O que que eu faço agora? Porque eu tava brigando com a minha esposa e ela falou que eu tô certo. Eu nunca cheguei nessa casa. O que eu faço? Eu não como agora. Bugou, né?
2: Bugou. Não, mas eu tenho
3: uma piada boa também dessa de casamento. aí eu odeio piada de casamento, gente. Casamento é bom, casem. Eu não casei, mas é, é, bom. Não, é, é, não é, é, é bom. É Não é você bom casar. Tá No casamento, a última palavra sempre é a do homem. Sim, senhora. É isso aí. <risos> é. Mas ó,
4: a Aline, ela tá interagindo bem. Ela falou de um negócio interessante aqui. Eu não sei quem já assistiu. Ela comentou: tem um documentário fantástico chamado Rap, mostrando o que é felicidade para várias pessoas ao redor Nossa, do mundo. Nossa, que legal, Sim, eu é, quero Eu vou ver. assistir, eu um onde não. não Netflix. Netflix. Boa, é é fascinante ver. porque é o seguinte: existem até pesquisas nessa área, e acho que o documentário vai abordar um pouco disso. É, é curioso que quando você vive abaixo da linha da pobreza, quando você tem uma ascensão social, Nossa, o nível de felicidade cresce muito. Hum. Mas olha que interessante. Mas depois que você tem uma vida minimamente digna. Cada vez que você vai ascendendo socialmente, então classe média, classe média alta, rico, não muda praticamente uhum. o nível de felicidade. Caramba! Então a felicidade acontece Nossa. a partir de uma miséria para a dignidade. Mas tudo o resto que a gente pode chamar aqui de supérfluo, ou uhum. seja, não uhum. essencial, isso não afeta. Pelo contrário, há pesquisas também que vão indicar que aqueles que têm um acúmulo maior de riqueza, por vezes, são exatamente aqueles que vivem é, sintomas e realidades assim, emocionais muito complexas. Então, vale não. a pena assistir Happy É um É um paradoxo, é é um um paradoxo, paradoxo. né? Porque, por
3: exemplo, a classe média, ela estou quer muito. Que é regra, não, né? uhum. Mas, por exemplo, a classe média, ela quer muito ter o que ela não pode ter, porque ela é classe Isso. média. E um aí ela tá infeliz. E aí, o rico, que pode ter tudo que ele quer, ele não preenche vazio nenhum. Não então, ele porque, também tá triste. Porque
4: <risos> ele tem medo de perder <risos> o que ele conquistou. É.
0: Aí hum. vem Mas oh... uma coisa para pensar. Qual de fato é a origem da felicidade? Onde nós encontramos esse
3: Ah, e eu tenho hein? uma resposta partidária.
0: Ah, <risos> é partidária, partidária ou é, partidária. é político partidário?
3: Então fala,
4: a audiência tá na
3: curiosidade. Aí. Eu vou dizer rápido, eu vou sair correndo. Jesus.
2: Muito <risos> ah, é, <sim. risos> muito bom. Jesus isso Mas olha, sabe, o teu, o livro do Gilval Arari, O Homem Deus. Sim, O Deus. Ele fala o seguinte Omo que a gente sapiens, a gente ensina as nossas... Não sei se é o nome, eu, eu só que eu sou um Deus, é. Mas ele fala o seguinte, que a gente ensina as nossas crianças a serem produtivas e a não ser felizes. E aí ele fala, não, como é que a gente faz isso? Porque todo dia que teu filho chega em casa, você pergunta pra ele, o que você aprendeu? Você é. não pergunta pra ele, o que te deixou feliz hoje? Nossa. Então ele você tem na cabeça eu Rapaz, eu, vou ele, anotar,
1: eu anotei fez, isso, anotei. A
2: única coisa Meu que é Deus. importante na Perfeito. vida dele, que pra te entregar ele vai ter... É aquilo que ele aprendeu. E aquilo que fez feliz, você não está nem aí. Você não Perfeito. se importa. Não, e é interessante, é isso mesmo que eu vou fazer. dentro dessa tua lógica, quer dizer, o que, que a gente pergunta para uma criança que é algo
4: que de mais clássico existe? O que, que você vai ser, ser. quando crescer? É. Então, assim, se desse para voltar no tempo, eu teria respondido, eu serei, ou pretendo ser uma versão melhor de mim mesmo. Porque eu não Sim. vou me tornar um outro. Então, não é uma profissão que define, não é uma carreira, não é um estado social. né Essa lógica da confusão da identidade a partir daquilo que você faz e não a partir de uma consciência de quem você é, a partir da sociedade de produtividade é uma loucura. E né?
2: eu acho que assim, até a gente, no coração, a gente sabe que a gente quer ser feliz. Claro, Mas na todos. prática a gente só vive para ser produtivo, para ser rico e aí a gente nem percebe eu acho que esse é um é um pensamento que vale muito a pena a gente fazer e fazer esse exercício na nossa vida tudo que a gente está fazendo é para ter mais dinheiro ou é para ser mais feliz porque às vezes você vai abrir mão de dinheiro para ser feliz é. e, e aí e você sabe Rodrigo não quero monopolizar aqui a gente está num diálogo é. Ah, é não mas é, é,
4: é só complementar. vou cancelar tem bancada tem bancada é. e nem sempre é pela grana Entendeu? Tem um momento que deixa de ser pela grana, é pelo poder, é pelo reconhecimento, é pela credibilidade, é pela experiência. Então, é, um dos grandes pensadores que já existiu, que vem inclusive da uhum. sabedoria hebraica, a sabedoria bíblica, Salomão, um grande rei que passou, ele vai falar que tudo é revel. Tudo uhum. é neblina, tudo Sei. é névoa, tudo, tudo é, é correr atrás do vento. É, é aquela felicidade que está a um palmo de distância. Quando você chega Nossa. e fala, assim que eu tiver uhum. aquilo, aí você pega uhum. e ela já fugiu.
3: Nossa,
1: é. muito Mas isso é um gostinho de uma outra pauta, né?
3: É. é. Estamos aí... O que é a felicidade? O que é a felicidade. É. Boa.
1: Voltando ao pode pensar, se pode ou não
0: pode, já. Você quer falar alguma coisa? Cara, eu queria que vocês, dessa, dessa salada aí que a gente fez sobre a liberdade do pensamento, tantos assuntos que nós entramos... Se você pudesse deixar hoje um recado para alguém que está nos assistindo a respeito desses dilemas é, dos posicionamentos, dos pensamentos e da felicidade, qual o recado você deixaria? Siga no Instagram,
2: agora.
1: Eu não tenho ainda não, eu passo a bola para o Rodrigo Muito da Costa. Bem.
2: Eu acho que você deveria pensar realmente se aquilo que você pensa é aquilo que você de fato pensa. Porque eu, eu acredito que muitas vezes a gente está reproduzindo algo que outra pessoa pensou e que no fundo no fundo não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita de fato, mas a gente reproduz e aquilo passa a ser a nossa verdade. Talvez você queira uma coisa totalmente diferente de tudo aquilo que você já ouviu até hoje, mas ainda não teve espaço e a reflexão para assumir isso. Sim. Pense sobre o que você pensa. Muito bom.
3: O meu é, por favor, pense. Pode pensar, você é, pode, pode pensar. pensar então, <risos> Para mim, uma das coisas mais libertadoras da minha vida foi descobrir que eu posso pensar. Que
1: legal.
4: Eu diria que tentar ser um outro alguém é um fardo muito pesado a se carregar. Então, eu acho que essa consciência de quem se é e de que pode sim pensar e pode verbalizar aquilo que se pensa. É claro que não é uma sociedade sem filtros. Não é que tudo que você pensa, você deve falar. Aí a convivência ela se torna... É impossível, né? Mas eu acho que refletir a partir daquilo que se é e não necessariamente viver nessa cadeia de quem é influenciado e, portanto, tentar apenas uma validação externa daquilo que gostaria de ser. Alguém já disse que só existe relacionamento verdadeiro entre pessoas e não entre personagens.
0: Sim. Então, não dá. Perfeito. Né? É isso aí. E a minha dica para você é pense em ser mais empático. Há uma sabedoria que diz alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, essa é uma maneira de ajudar as pessoas a caminharem nesse mundo tão caótico que a gente está um outro Outro conselho que eu te dou é de fato Curta, compartilha é, Mandem pra é, todo mundo bom, aí Uma alegria deixa, tá aqui
3: Deixa eu agradecer é. pan. Deixa deixa eu a jovem vamos pan. Vamos agradecer o pessoal para. que tá aqui no chat Boa. A gente teve bastante gente Fala compartilhando aí, com, Comentando, vou falar aqui uns nomes Mas obrigada a todo mundo que esteve com a gente Natália, Evelyn, Aline claro. Fábio, Joesley, Kézia Isabelle, Luiz, Eder Thaís, um monte de gente aqui Priscila, Natália Muita gente, obrigada a todo mundo que compartilhou Partilhou, comentou e terça-feira que vem a gente está de volta toda obrigada
1: jovem pan maringá também pelo aporte é, sim espaço, né?
3: muito obrigada é. jovem
4: oh, pan já acho que é importante a gente lembrar então a vica citou esse programa um programa semanal Isso. toda terça às 16 horas ao vivo como vocês estão vendo às vezes a gente vai estender um pouquinho mas começando às 16 horas e importante também que hoje foi uma apresentação, né? É quem nós somos, esse diálogo, essa conversa. Mas nós teremos também, já estamos estabelecendo pautas aí para trazer convidados. E vocês Sejam... podem dar ideias né? Ótimo. Isso. Né? Sugere
1: no Instagram também.
4: Boa, marcar a turma. Mar, né? marca quem a que turma. você gostaria que fosse visto isso, aqui no podcast? Não pode pensar, aqui na Jovem Pan, marca a turma lá, quem sabe a gente possa trazer, seja da região ou de é qualquer mal. lugar do Brasil. É isso aí, tá
0: daqui a pouco vai sair, então, uma caixinha ali de, de perguntas no nosso Instagram, Boa. com Boa. sugestões de, in, de entrevistas e também de temas. E você participa com a gente. É isso aí, valeu, galera. Até terça-feira que vem! Uh! Pode Obrigada. pensar. Valeu, 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 pessoal. Valeu. Obrigado.